0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes Buenos días en esta hermosa mañana, ¿cómo Ay, están? Sí,
2: hermosa es Rey, buenos días, ¿cómo estás Cintia? Buenos días Laura Sofía, que también anda aquí, Camino el Sol. Y a todos nuestros amigos y amigas ya que nos acompañan Café en Mano en el día de hoy. Así es, Café en Mano. Entonces, buenos días. Aquí tenemos café en Mano. ¿sí?
0: <risa> bueno, esa es okay. la forma de empezar bien el día. O el la. té para el que le guste el té. Sí, buen, sí, días, Ove, Rey, Rey, oye, Laura, buen día, Sobe, Rey, Laura. Y buenos días a ti, Camino el Sol Oyente. Feliz miércoles. Yo estaba mencionándole tempranito a Rey, que eran las 6 de la mañana, 6 Ajá. y 15 de la mañana. Yo mm -hmm. le dije, mira, formalmente... ¿Primer día de verano o segundo día de verano?
1: Segundo día.
3: Formalmente, segundo día, sí. pero
0: ese sol estaba como entrenando desde enero, porque <risa> yo sentí el cambio.
1: <risa> y es eso, estar bien despiertos hoy, sí. estar activos hoy, y preguntarte a través de, de las diferentes plataformas que tenemos, ¿Cómo te fue? ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo arrancó la vida? ¿Cómo están tus titulares? ¿Cómo van los tuyos? Porque cada día vamos sumando más cosas a, toda esta, a todo esto que está pasando, que siempre ha pasado, que está pasando, que pasará. Pero ¿cómo, van, cómo va tu vida? ¿Cómo van tus planes? ¿Cómo van tus proyectos? ¿Cómo van esos objetivos que trazaste a principio de año? Y estamos a mitad de año. ¿Cómo van esos balances? Hay que ir
2: ajustando, revisando sí. para ajustar las velas. O ya
1: dice. simplemente soltaste porque total el año y... se fue. No, no, no. no Todavía no. el 2022 promete y mucho.
0: No, no, no. Todavía un 23 de diciembre el año promete. Claro. Porque le quedan
2: días. No, y no todo tiene que ir, tú sabes, viento en popa, todo perfecto. No, la vida no es así. Claro. Hay que hacer ajustes. Si algo no le ha estado saliendo bien, deténgase, ajuste. mire y ajuste. Sí,
1: de repente te das sí, cuenta de que no eso... es eso o no es por ahí. O no es ahora. Hay que variar Entonces, la estrategia. Es eso. Entonces sí. te queremos compartir de inmediato nuestra intención, nuestra actitud camino al sol para hoy. Sal de cualquier espacio que haga tu interior un escándalo.
2: Ay, Ay sí. sí. Pero salga corriendo.
1: <risa>
0: <risa> sí. Corriendo
2: y consciente.
0: Es un llamado a, a la auto, sí. autopreservación, señores, sí. por autopreservación. Uh -huh. Lo que a usted le hace daño... Uh -huh. La persona que a usted le hace daño, el espacio que a usted le hace daño, el consumo que a usted le hace daño, es usted el primer llamado a cuidarse, a salir huyendo, como dice Sobe, sí, corra. corra, pero es el primer llamado, usted, tú, yo, Sobe con Sobe, yo conmigo, rey con rey, y tú contigo. El autocuidado es importante. Autocuidado, sí. autocuidado. Un lindo
2: y llamado y el y día de hoy. El egoísmo claro. sano. Claro. Eso es válido.
1: Y, y así mismo hacer un, un llamado a la atención a nosotros mismos. Por un lado, nos estamos quejando muchos de lo que está ocurriendo con, en las redes sociales, lo que está ocurriendo con la música, con las letras de las canciones. Pero al mismo tiempo, pregúntate tu papá, mamá. Y en este momento queremos hablarle así, como que a los padres. Te quejas por un lado de eso, pero ¿qué estás consumiendo tú? Exacto. Entonces, recuerden que los niños son esponjas y ahí uh -huh. tenemos que hacer un llamado a la atención. A propósito de muchas cosas que hemos estado viendo en estos últimos días, muchas informaciones que están saliendo en los medios de comunicación. Recordar que los niños, los adolescentes, son esos elementos y seres vulnerables que están en una etapa de esponja y están simplemente absorbiendo. Y los niños lo que necesitan son límites de parte nuestro. Es. Pero esos límites deben venir a propósito de un nivel de conciencia de los padres. No es no porque no, sino esto tiene un propósito y está dentro del marco de formación, de regular todo lo que vas formando como familia. Entonces, te estás quejando de la sociedad. La sociedad es un reflejo de lo que está ocurriendo en la familia. Entonces, miremos lo que está ocurriendo dentro de las familias. Y esto de sal de cualquier espacio que haga a tu interior un escándalo. A veces no nos damos cuenta que los chicos se refugian en las redes sociales para salir huyendo del escándalo que sienten que hay en el interior de su casa. Claro. Entonces, es un momento para también llamar la atención y ser conscientes y responsables de lo que está ocurriendo.
2: Y la palabra escándalo lo veo como sentido figurado, Por no supuesto. es que se estén gritando no, todo no, el no. tiempo, mire hay silencio, es que desorden, a veces son peores. Claro, <risa>
1: sí. estamos hablando de, de desorden, de situaciones. de situaciones que nos sacan completamente. Sí.
0: Sí. sí, independientemente de que se hace siempre ese llamado a cuidar a la juventud, a trazar mejores planes para ellos, a pensar en programas sociales para la juventud, a estar vigilantes, las realidades que si usted tiene en su casa dos jóvenes, el trabajo suyo es para esos dos. Exacto. Y el Así mío es. es para los míos, los tres míos, el suyo. El país, la juventud del país, se cuida de dos en dos, de tres en tres.
1: De familia de en casa familia. De
0: casa en casa. Es la forma en que se puede hacer la diferencia, porque no se puede abarcar el todo. Una persona no puede abarcar el todo. Yo
1: me sumo mucho a ese comentario que tú haces. A veces queremos salvar el mundo. No, no, no. Mira, salva tu micromundo. Es decir, es lo, los que te hijo, tocan a ti, tu hija, ahí es que tienes tú, todos los pequeños en los que tú tienes algún tipo de impacto. Ahí es donde tú tienes... Quédate ahí. Quédate ahí. Y, y hazlo mejorando, lo mejor
2: posible. Y mejorándolos a ellos te está aportando a mejorar, Por no supuesto. solo su, su micromundo, como tú dices, Rey, pero todo su entorno, y eso va claro, como en, en espiral, agrandándose, se, se va cascada. expandiendo. Claro, es que
0: la juventud sí. de un país es la suma de esos dos o tres, claro, y si esos dos o es. tres sumados es la juventud claro. y están cuidados de manera individual, están cuidados de manera colectiva.
1: Claro. Y esa es la intención que queremos compartirte hoy en este programa Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: La gratitud desbloquea la plenitud de la vida. Convierte lo que tenemos en suficiente y más Convierte la negación en aceptación El caos en el orden La confusión en la claridad Puede convertir una comida en un festín Una casa en un hogar Un extraño en un amigo Una frase de Melody Berry
1: Seguimos avanzando en este camino al sol Nuestra reflexión para esta mañana En medio del caos, calma
2: Ay, sí. Y no es fácil, ¿eh? Vivir en medio del caos. No es sencillo mantener el equilibrio cuando llegan embestidas, cuando el viento se arremolina entre el cabello y nos susurra al oído mensajes de miedo con sabor e incertidumbre. Estamos diseñados para anticiparnos, para responder emocional y cognitivamente de manera precipitada cuando el pánico nos asalta. Sin embargo, lo ideal en medio de estos escenarios, como dice Rey, es... La calma. Calma. Calma.
0: Y la palabra miedo va mucho más allá del malestar del momento. En sí contiene todo ese caleidoscopio que integra desde el fantasma del comportamiento más irracional hasta esas reacciones más integradoras. Esas que asumen el temor pero optan por afrontarlo mediante conductas proactivas para dar solución a un problema. Ya señalaba el psiquiatra Carl Augustus Menninger, que los miedos pueden educarse y que es entonces cuando damos los pasos más firmes. Es fácil decirlo, pero llevarlo a cabo es posiblemente el acto más complejo y traumático en el ser humano, porque cuando el caos llama a la puerta y nos arrebata la calma, la mente se desboca y lo que es aún más peligroso contagia a otros hasta hacer del miedo un enemigo de dimensiones extraordinarias. Lo ponemos grandote.
1: Así es, y bueno, y en estos contextos debe germinar la calma esta dimensión también puede entrenarse porque al fin y al cabo el propio miedo la ansiedad los comportamientos irracionales son un dragón más de esos que podemos aprender a contener hay personas que a veces han enfermado metafóricamente por el aluvión de malas noticias que se transmiten a través de la televisión la radio las redes sociales el comentario, sí, el boca a el boca, eso, fake
2: news, las noticias falsas, todo, todo eso. eso. Entonces,
1: en parte porque pareciera que los datos inquietantes, los hechos preocupantes, los mensajes negativos opacan las cosas positivas. Es más, por medio o por término medio, las noticias negativas siempre se comparten antes que las esperanzadoras. Los hacemos sin aplicar siquiera el filtro de la prudencia, uh -huh. sin valorar a veces si esos hechos son ciertos o no. Bien, es verdad que tenemos derecho a saber que la información es poder y que hay que estar en contacto con la realidad inmediata, pero hay momentos en que las circunstancias y determinados hechos los interpretamos como abrumadores y entonces, de pronto despierta en nosotros un sentimiento, el de la impotencia. No saber qué puede suceder mañana es sin duda lo que más nos asusta y también nos limita y nos paraliza.
2: Así es, porque somos criaturas habituadas a tener el control sobre su realidad inmediata, o al menos a pensar que es así que lo tenemos y a experimentar de pronto que estamos en medio del caos, que lo que ayer dábamos por seguro hoy es incierto o ya no está, nos duele y nos perturba. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ante esas circunstancias. En un contexto de incertidumbre, aumenta la ansiedad. A ello se le suma otro factor, el entorno, la información que recibimos, las personas que nos rodean contagiándonos sus emociones, sus miedos, y nada eleva tanto la angustia como el no saber, como la propia incertidumbre. Y un ejemplo, es mucho peor no saber si vamos a perder el trabajo que tener ya la certeza de que lo hemos perdido. Exacto. Uno se queda ahí como hace rato, tú sabes. Y el cerebro actúa de forma diferente. Es necesario, por tanto, que aprendamos a tolerar la incertidumbre. Debemos asumir que aunque no tengamos el control sobre ciertas cosas, sí tenemos el control sobre cómo elegimos reaccionar ante ellas. Y eso dice el jingle de Camino al Sol. Esa es la clave. Y esa Se es la clave Eso es. Actuar con calma
0: es la mejor actitud Es nuestra propuesta en el día de hoy Es el enfoque mental mediante el que podemos responder de manera más acertada Más razonable, más ajustada Dando lo mejor de nosotros mismos En medio del caos, los pensamientos catastróficos no ayudan Sino que nos hunden En medio de las dificultades, de un escenario de dudas o de problemas La mente debe ser nuestra aliada Y no esa adversaria que nos entorpece a cada paso por tanto, es vital que seamos capaces de limpiar de nuestro enfoque cotidiano el pensamiento que entorpece, alimenta el miedo y que en lugar de ayudarnos a dar una solución, añade un problema más. Uh -huh. Seamos conscientes de ellos y eliminemos el diálogo interno negativo. La calma debe ser ese faro capaz de guiarnos en la oscuridad.
1: Y en medio del caos... ¿Quién elige ser? Bueno, responder en épocas difíciles a la cuestión de quién deseamos ser puede ayudarnos en medio del caos. ¿El héroe o la víctima? ¿Quién sirvió de ayuda o empeoró aún más la situación? ¿A ¿Alguien de quien sentirse orgulloso o una figura que eligió el inmovilismo y el pánico? Tú eliges, tú decides qué estela y qué impronta vas a dejar en esos días en los que Estamos obligados a dar lo mejor de nosotros mismos.
2: Así es, y en escenarios de crisis, la calma es esa compañera capaz de trazar caminos más serenos y acertados. Con ella de la mano, vemos las cosas con mayor nitidez para saber reaccionar, ser proactivos y responsables. Es momento de activarla. Es hora de que en un presente de cambios e incertidumbres, actuemos juntos, pero con serenidad con inteligencia y con aplomo. En medio del caos,
0: calma. He escrito esto por Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: una frase muy interesante de carlos castañeda que dice es importante hacer lo que no sabes hacer es importante ver que tus habilidades te impiden aprender lo que es más profundo y misterioso si sabes enfocar desenfoca
1: eso está bueno desenfoca
2: Hacelo Sí, diferente, diferente. sí a veces hay
0: habilidades que de verdad no te permiten aprender otras Eres tan enfocado, tan estructurado Bueno para lo que sabes Pero se te hace difícil con esa estructura Aprender otras cosas sí, Que gracias. requieren más flexibilidad
1: Gracias por estar conectados con nosotros A través de Estación 97.7 FM Y CaminoAlSol.do Es nuestra web Que te invitamos siempre a que nos visites Entra a la página Ahí tenemos los pasados programas Entrevistas, comentarios, artículos Para que tú entres ahí Y sigas conectado con eso con esta intención que es Camino al Sol, que es sí. compartir contenido, no necesariamente contenido bonito, palomita, buena onda, no, no, es información que esperamos que te ayude en algún momento específico a superar algo, a ver algo, a darte cuenta de cómo puedes solucionar algo que, está, que esté ocurriendo.
2: Y lo que me encanta a mí de la página Camino al sol.do es que ahí están... Las participaciones de nuestros colaboradores. El programa completo, pero extractos de, de esas participaciones de nuestros colaboradores que a veces nos han comentado los Caminos al Sol oyente de cómo les impacta, cómo les ayuda, cómo... Entonces, vayan ahí, que hay contenido, como dice Rey, riquísimo. Yo estoy loca
0: porque llegue ese día en el que el contenido de valor se vuelva viral.
1: Claro. Eso mira, no mira,
0: crema. mira, acaban de publicar algo en Camino al Sol. Viral. Sí, como vemos sí, otras sí, cosas sí. que Pero se mira, vuelven virales. Qué
2: bueno que tú dices eso, porque desde la página, si están viendo alguno de los contenidos, ahí pueden compartirlo con más personas, siéntanse libres. Sí, de supuesto. eso sí,
0: hagamos en la tarea de, sí, de hacer las cosas buenas virales. Claro. Es eso. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y hablando de cosas buenas, una mujer que siempre que nos visita, nos, nos deja con, con tareas pendientes, sí. nos invita a la reflexión, y ella es Isabela Paz, de Felices sí. Jugando. Isabela, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias eh, por recibirme otra vez. He estado ausente porque estaba de viaje, de viaje eh, de recreo. No
2: te fue bien.
1: Disfrutaste. <risas>
4: Sí, sí, llegué hace dos días, fue una pela, 20 días, súper bien.
1: Qué bueno. Ahora vienen
4: las vacaciones de las vacaciones, pero está difícil eso. Ahora a trabajar, bueno, pues eh, sí, me uno a lo que hablan del programa, me parece que contribuir a una sociedad y a una humanidad más consciente, más eh, enfocada en la paz, y en el amor, eh, empieza por, por conocimiento, empieza por educación, y eso es lo que hace el programa de ustedes tan maravilloso así que yo estoy súper orgullosa de ser parte, yo decía, bueno, ya me van a votar porque
2: tengo un vencido, ¿no me nunca, nunca Isabela
4: <ríe> qué linda, mira Rey y el, el, el
2: tema que trae Isabela, Cintia hoy, que aquí no es como si nos llamáramos, pero iniciamos el programa incluso fuera del aire, hablando precisamente del tema que trae Isabela en el día de hoy
1: la violencia sí. comienza en casa. Sí. Isabel, hablemos de sí. eso.
4: Sí, es correcto. Pues fíjense no, que ustedes saben que el mundo, eh, no sé, yo no sé si es peor que antes o ahora se sabe más, pero estamos en un momento de la humanidad bastante crítico, bastante violen, violento, eh, agresivo a la defensiva, al ataque. Y toda esta violencia que hemos vivido incluso aquí, ¿no? Que yo estaba fuera del, del país, pero me he enterado de, de las situaciones aquí, pues me, me, pone, me pone triste, pero en mi tarea de educadora me parece esencial entender el origen de la violencia. Y lo que pasa es que digamos tenemos dos tipos de familia, ¿no? La familia que va a trabajarse, va a ser funcional, funcional entendiéndose como que porque no podemos decir familia normal y no normal. Yo diría familia funcional, que sí. se adapta uh -huh. a la sociedad, que tiene relaciones saludables entre ellos, que hay comunicación, que se favorece la expresión, que todo el mundo es aceptado como es. Entonces, luego está la familia disfuncional. Y lamentablemente, la familia disfuncional generalmente suele eh, ser... Un tipo de actitudes, de conductas, de forma de pensar, de forma de relacionarse, que se pasa de una generación a la otra. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo hemos normalizado? Y luego, claro, en consulta me encuentro el otro día, yo no sé si lo compartí aquí, pero el otro día unos padres me contaron que, que habían cogido un curso de cómo dar pela al, al hijo. ¿Cómo? Y yo quedé, o sea, digo, sí, sí, cómo, o sea. Pero eso,
1: bueno, eso, eso estamos... fue aquí.
4: Sí, sí, eso fue aquí. Entonces, ¿Cómo
1: dar pela a los hijos?
4: Sí, bueno, según, según ustedes saben, en un esquema religioso, ¿verdad? Ah, ¿eh? oh, la, la vara, ya, la, ya usa la Biblia. Eh, yo, que soy una persona creyente, ante todo, Uf. yo quiero decirles que pues me puse grave y le dije así, pero no lo puedo creer.
1: Entonces, 2022.
4: bueno, ahí 2022. me di cuenta lo normalizada que está la violencia. Y claro, tenemos que entender algo. Un cerebro en crecimiento, en maduración, como es el niño, es es nuestro cerebro se imprime de experiencias, se imprime, vamos a suponer, vamos a imaginarnos como una masilla que tú le pones un molde de una casita y te sale una casita, ¿no? entonces las experiencias se registran en el cuerpo, en la célula, incluso antes de nacer, o sea, fíjate que las experiencias de la mamá quedan en las células de los bebés, y esto es muy importante porque eso abre otras puertas y otros cuestionamientos que no voy a entrar ahora. Eh, pero qué quiero decir que todo el entorno que sea un entorno violento y quiero decir aquí que hay muchas formas de violencia. Entonces quiero traer algo. Yo vi en el avión cuando veía una película que no sé si la han visto que se llama The Lost Daughter, la hija oscura. ¿La han visto? No. No, no la he visto. No. Bueno, la invito a verlos a todos. Es una película que relata la maternidad de una profesora de no sé qué universidad, de una persona con mucho éxito a, intelectualmente, pero que, eh, pues, en su maternidad, ella no ha logrado, eh, bueno, según lo que, lo que dice la crítica, es que en su maternidad no logra pues ser la madre perfecta. Pero no solo eso, o sea, yo, eso me lleva a mí la reflexión cómo ignorar a tu hijo es violencia, cómo... Eh, no responder a las necesidades de tu hijo o tu hija, es violencia. O sea, la violencia educativa no es solo el castigo físico, no es solamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando yo soy mamá o papá que no me he trabajado, nosotros en Felices Jugando insistimos mucho en que a los padres no todos quieren, o sea, viene el niño, ¿verdad? El niño presenta el síntoma, Uh -huh. ese es el, el niño que presenta el síntoma, o a la niña que presenta el síntoma de conducta, de problema de conducta, ¿verdad? Síntoma psicológico, digamos, manifestado en conducta, en somatizaciones, ya sea inhibición, agresión, todo eso, es el que lleva a la familia, lleva a los padres a terapia. Entonces, nosotros tratamos de trabajar a nivel emocional con los padres, pero los padres quieren siempre eh, recetas y no se quieren ver y es muy difícil ese trabajo familiar, pero definitivamente... El niño es la expresión de un síntoma familiar. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, claro, eh, volviendo al tema de la violencia, ¿por qué traigo a colación? Porque muchas veces el, el niño o la niña es la que hace la conducta agresiva y papá o mamá no están conscientes de sus formas de agresividad. Muchas veces no es castigo físico. Vuelvo y repito, el control es una forma de agresividad. La vergüenza, nosotros tenemos una educación que avergüenzan niños. O sea, tenemos que entender que un niño de 7 o 7 años o hasta los 7 o 8, todo lo que le suceda, lo va a interpretar como que hay algo malo en él. Entonces, si tú corriges con, con humillación, con burlas, con gritos, o si tú ignoras, como por ejemplo, yo estaba en una familia afuera en mi viaje y el niño de tres años estaba siendo niño de tres años, es decir ¡eh! emocionado pues, ahí. y el papá le ha saltado con que en este momento nadie te quiere ver fíjense, el papá desde su agobio, porque aquí no estoy juzgando, yo soy bueno. mamá y es muy difícil, pero sí hay que mirarse, cuando papá le dice, aquí nadie te quiere ver y somos cinco adultos la, el niño interpreta literal literal no con lógica, o sea, no es capaz de decir ay papi está agotado porque hay un bebé claro. porque hay visita y porque no sé, no, no, no no en la conclusión del niño, yo no sirvo, yo no valgo yo no soy suficiente y, y tengo vergüenza y está mal ser quien soy, y nadie me quiere ¿Por ver ¿Por qué? Sí. porque eso es lo que pasa con la educación violenta, la educación violenta, el mensaje es no estar bien ser quien soy y una de las peores desgracias humanas que lo veo en consulta ya con adultos es no saber quién tú eres. Y cuando un niño recibe una educación violenta, lo que hace es que empieza a negar su yo y se empieza a distanciar de quién es para tratar de encajar al molde de lo que los papás quieren que sea. Entonces, hay otras cosas de la, de la violencia educativa, ¿no? Eh, porque los adultos que van a consulta con los padres, ya sea adultos o padres, no, no, mira lo que me, ustedes lo han oído, mira, a mí me dieron pela, pero me la merecía, o mira cómo estoy, porque, o sea, tú estás tan desconectado que no eres capaz de ver la secuela de la violencia educativa. Y no solo eso, los niños que reciben violencia educativa van a repetir, van a hacer eso que ellos recibieron con otros.
1: Claro, porque pues lo que está están haciendo es lo que están haciendo es simplemente modelando claro. lo que hicieron eso con es ellos. Lo que aprende.
4: Exactamente. O sea, eso es tan simple en el sentido de que yo, yo me voy a manejar en relación a lo que yo viví en mi casa. Entonces, si en mi casa, fíjate otra cosa, el silencio puede ser otra forma de violencia. Es decir, la indiferencia. Por ejemplo, un niño que está llorando, pidiendo, y en esa película se ve claramente que las niñas, ella tenía dos hijas, eh, la, de, la de la hija oscura, se la han traducido eh, la película, y ella, ella, la niña está, mamá, dame esto, mamá, dame otro, y la mamá directamente, hay una, ahí se corta, y la, la se corta el dedo, y la niña le dice, dame un besito, dame un besito, y la mamá se levanta y se va, y, no, y la ignora completamente. O sea, uh -huh. eso, eso es una forma de violencia tremenda. Y ya cuando hablamos de, viol de violencia física, de castigo física, físico, lo que yo le digo a los padres son, son varias cosas, que es mi argumento y que tenemos que combatir porque sigue estando normalizado. Una nalgada a tiempo o unos jaloncitos de oreja, no, eso uh -huh. no es nada, yo a veces le doy... No, 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 no estamos hablando de un adulto que pesa 160 libras o 180 libras versus un niño y que mide 5 pies con 4 de un niño pequeñito, de un cuerpo chiquitito, que pesará 20 libras o 30 libras. O sea, eso es un abuso directamente. Lo segundo es que la violencia educativa es una descarga de la ira del adulto. Lo tercero es que genera vergüenza y genera dolor físico. Lo cuarto, que es para todos estos cursos enfocados en la Biblia y la religión, que dicen que la vara y que la Biblia dice, yo lo que le dije a esta familia fue, vamos a ver, la Biblia se escribió hace dos mil años, las neurociencias tienen 15 años demostrando que cuando el cerebro es sometido a altas dosis de estrés, es, daña las neuronas y afecta la memoria, oye, oye lo que más afecta, la atención, pero ¿sabes qué afecta? Hace el efecto contrario, la regulación de impulsos. Eso es lo que afecta. O sea, tú quieres resolver que tu hijo se regule con un golpe y lo que genera eso, el golpe, es que no se pueda regular. Porque cuando hay altos niveles de cortisol, lo que hace es que afecta la, la zona de regulación del cerebro. ¿Entiendes? Y por otro lado, lo que consigues es la disociación. ¿Qué quiere decir la disociación? La disociación. Para, poder el sobre, para que el cerebro pueda evitar una sobrecarga de, de, de hormonas del estrés, se encapsula y lo que hace es que se desconecta. Eso pasa en los robos, en la violación, eso pasa en los gritos, en la humillación, en el castigo físico. Entonces, cuando tenemos a, en niños que van creciendo en desconexión, aparte de que es un trauma relacional, de una herida relacional, de una herida del vínculo, lo que estamos sembrando es el terreno para la adicción y estamos en una sociedad compulsiva, y les digo, la violencia es adictiva, la violencia es adictiva. Lo que estamos, o sea, el problema de República Dominicana empieza en la familia, en la educación, en acompañar, de esto que estamos viendo de la delincuencia por todos lados, en, en que, oye, la primera infancia debe ser sagrada, debe estar invertido ahí para mamá, el acompañamiento mamá, el acompañamiento papá, el, o sea, educación, eh, sostén, eh, apoyo, porque una mamá soltera evidentemente no puede con todo, o sea, una, uh -huh. unas leyes que realmente penalicen, eh, porque de otra manera yo encuentro que la, la violencia la vamos a seguir perpetuando. Entonces para mí esto ya quedan tres minutos y yo quiero que, que, que Cintia lea algo que yo mandé, Quisiera detenerme aquí, aunque podamos retomar el tema, porque es muy extenso y quizá pudiéramos retomarlo en la próxima participación, porque quiero invitar a los adultos a recordar a los adultos que subieron, no subieron eso, es, eh, que recibieron violencia educativa y que tienen eh, perdido esa memoria o en negación o en desconexión, para decidir no seguir perpetuando esta forma de violencia en la educación de los niños. Así que, Cintia, si quieres leer, si se hace muy largo, podemos leer unos cuantos párrafos.
0: ¿no? Veo que se llama, se titula Se te olvidó. Es como un artículo, un escrito y dice así. Se te olvidó el miedo que sentiste cuando tu papá o tu mamá te miraron de forma amenazadora. Se te olvidó el dolor y la tristeza que tuviste cuando te pegaron tus padres. Se te olvidó que no tuviste ninguna rabieta por capricho, sino porque en realidad sufrías. Se te olvidó lo triste que estuviste aquel día que quisiste jugar o hablar y te respondieron, ahora no hay tiempo. Se te olvidó el miedo que tuviste esa vez que rompiste algo y sabías que cuando tus padres llegaran te pegarían por ello. Se te olvidó que en esa rabieta que tuviste no querías un castigo, querías que te comprendieran y te consolaran. Se te olvidó la impotencia que sentías cuando te ignoraban y era cuando más los necesitabas. Se te olvidó que tu pequeña pancita se llenaba muy pronto y lo mucho que te disgustaba que te obligaran a comer. Se te olvidó que quisiste más abrazos, más pláticas amorosas y no castigos. Se te olvidó el pavor que sentiste cuando te pegaban, que te dolió más el alma que el cuerpo. Se te olvidó que no querías quedarte sentado y quieto, que te encantaba correr, explorar, jugar. Se te olvidó lo avergonzado que te sentiste cuando te obligaban a saludar a la fuerza a los demás. Se te olvidó la cara de pánico que hacías y lo fuerte que latió tu corazón cuando veías a papá o a mamá furiosos contigo. Se te olvidó que nunca entendiste por qué todos decían que te faltaban límites cuando tú solo sentías que te faltaba más tiempo y amor. Se te olvidó que derramaste lágrimas de miedo y tristeza cuando escuchaste a tus padres discutiendo. Se te olvidó que tu cama favorita era la de tus padres y cuánto añorabas dormir allí cuando te sentías solo con miedo. Se te olvidó que a veces retrasabas la hora de dormir solo para pasar un poco más de tiempo con ellos. Se te olvidó el coraje que te sentiste cuando te comparaban con otros niños. Se te olvidó que fuiste niña. Se te olvidó que fuiste niño. Se te olvidó que también sentiste que nunca se te vuelva a olvidar que también sentiste, para que así puedas respetar más y conectar más con esa personita que tanto amas, que tanto te parece a ti, tu hijo, tu hija.
4: Qué lindo, ¿eh? Bellísimo. Uf. O sea, eh, lo, los invito a la conexión con uno mismo, con esas experiencias dolorosas de la infancia, sí. no para educar desde eh, la reparación, sino desde la conciencia eh, de lo que realmente necesitan tus hijos, ¿no? Y una reflexión tremenda es que nosotros, eso lo dice Catherine Géguen, una neuropediatra francesa, nosotros cuando vemos que patean a un perro, que golpean a un perro, nos relevamos, nos, nos indignamos y uh -huh. llamamos maltrato animal. Pero cuando golpeamos a un niño, lo llamamos educación. Entonces la violencia es violencia. Punto.
1: Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, directora de Felicias Jugando. Muchísimas gracias, Isabela, por traer este tema aquí a Camino al Sol. Sí, la violencia sí. comienza en casa. Vamos normalizando sí. la violencia y le ponemos cualquier cantidad de nombres. Pero al final es violencia, que con el tiempo, eso que pasa en casa va a la sociedad. Y luego sí. vemos lo que estamos
0: viviendo, viviendo en viviendo. este tiempo
1: Isabela, la gente Exacto. que quiera conectar contigo a través de tu centro en Felices Jugando
4: Sí, estamos en las redes, arroba Felices Jugando eh, estamos en, en la página web de Camino al Sol eh, también tengo un perfil personal, Isabela Pazque, y pues ustedes saben mis incursiones en el podcast que ahí van poco a poco, <risa> eh, arroba depende de mi punto podcast eh, y nada, los invito a ver esa película de reflexión La Hija Perdida Sí, que sí, nada,
0: ya la estamos pues, buscando ya. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias, Isabela. Muchas gracias. Gran un excelente
1: abrazo. Que un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y hoy tendremos nuestro maravilloso segmento Quien Pregunta, aprende con Escuela Sura. Más adelante, en breves instantes, vamos a hablar lo que está cambiando en la temporada ciclónica 2022 y las venideras. Y esta es una conversación que vamos a continuar con Juan Restrepo, director de Tendencias y Riesgos Me Hidrometeorológicos de Geociencias. Señores, estamos hablando de ciencia pura. Y eso lo vamos a compartir un poquito más adelante en nuestro segmento Quien Pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Bueno, y nosotros seguimos aquí conectando con gente chévere, gente que gente que nos gusta, gente que nos aporta cada vez que tenemos la oportunidad de tener una conversación. Y hoy darle los buenos días y la bienvenida a María Eugenia Ríos Lamas, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana, la mujer que trae la filosofía a camino al sol. Maru, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días, estoy muy bien y gracias por esa bienvenida. Eso por esa presentación, ¿verdad, Mar? Las Presentaciones, No importa, me las repites todas, la, cada 15 días, pero me hace feliz.
0: <risa> <risa> filosofía en cucharitas, como
5: nos trae Mario. Eugenia. Filosofía en cucharitas, en pequeñas dosis, cómodas dosis.
1: Bueno, sí. Y hoy la, la invitación que nos haces con el tema que vas a tocar, la importancia de una visión. Objetiva. objetiva
5: y mire y, y normalmente en toda mi trayectoria yo que soy de la época dinosaurica, entonces <risa> señora eh, que la oye esto, estoy acompañando tengo muchos alumnos, gente conocida hago tutorías y normalmente me doy cuenta del trabajo que hay que hacer entre la subjetividad y la objetividad ¿Y por qué? Porque bueno, porque sí, nosotros somos soñadores humanos, soñadores eh, muy fantasiosos muchas veces, y hay que ponerlos en el aterrizaje, hay que poner los pies sobre la tierra. Totalmente. Y eso y eso es importante, que también una mirada filosófica, porque no crean que la filosofía uno anda pensando y soñando y qué sé yo, no. Es con los pies sobre la tierra, aunque el alma vuele a cumplir sus sueños. En este caso, la objetividad nos pone, primero, en latín, ¿qué quiere decir objetividad? Poner por delante el objeto. Poner por delante para poder verlo en su totalidad, en toda su dimensión, con claridad. Y así, entonces, podemos, como decir, verlo en 360 grados. Ese es el, ese es el concepto de la objetividad. Objetividad. Ver la realidad Ahora, la realidad vincula Objetos, sujetos Hechos eh, Todo aquello que se manifiesta En una existencia física Y de aquí depende Igual, la ciencia La ciencia y la filosofía Se juntan, porque la ciencia nos dice Hay que realizar Una buena investigación Una mirada científica Es verificar, comprobar Investigar Bien. una mirada filosófica nos dice, bien también, revisa, filosofía es la búsqueda de la verdad o sea, buscar la verdad es la búsqueda de forma objetiva, hacer un análisis muy interesante estamos viendo las dos, los dos elementos ¿y cómo es nuestra realidad? ¿cómo vemos las cosas? pues las cosas son como son y no como nos gustaría ya. que sean uh -huh.
1: nos guste o no es así ese, es lo si que nos hay. guste
5: o no y hay cosas que podemos cambiarla que no nos guste dependen de nosotros y hay otras que no dependen de nosotros eso miren estamos claros en la objetividad o sea con con una visión distorsionada pues no podemos introducir cambios no podemos hacer ni cambios en nosotros, ni cambios en el entorno, ni en los hechos, las circunstancias. Tenemos que tener una visión clara. La objetividad también establece una distancia precisa. ¿Dónde pongo el objeto? No lo puedo poner muy cerca porque no alcanzo a verlo. La cercanía no me permite ver las cosas. La cercanía con muchas personas, el afecto a veces no me permite ver las cosas. Tengo que ponerlo a una distancia adecuada. Uh -huh. O sea, demasiado lejos tampoco, demasiado cerca tampoco, muy equilibrado uh -huh. y sobre todo que siempre mencionamos a este personaje tan adecuado para nuestra vida que es la conciencia, nos hace falta introducir en este equilibrio donde colocamos el objeto o el sujeto o la circunstancia, tenemos que elevar la conciencia para poder ver en una, en una totalidad. La objetividad en la filosofía es considerado como un valor, no como una cualidad, un valor. Está unido a otros valores como la sensatez, la prudencia, el discernimiento y, eh, claro que sí, la pequeña, el chin, la pequeña chispita de sentido común, fundamental. Pero también está unido a la imparcialidad. ¿Por qué la objetividad y la imparcialidad? Porque... Para ser imparciales hay que ser objetivos, objetivos. Entonces nos aproxima a la justicia, otro valor. Miren, miren cómo nos vamos relacionando uno con otro. Uh -huh. Ecuánimes, honestos. ¿Por qué? Porque necesitamos rectitud y honestidad para ser objetivos. ¿Ven ustedes qué importante es la objetividad? Ahora, eh, ahora sí le voy a poner el toque un poco filosófico y romántico, porque diríamos, el que se hunde en la profundidad de la tierra, en lo objetivo, 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 pues no alcanza a ver el sol. Y el que se hunde en la materia, tampoco puede percibir lo espiritual.
1: Es decir, el balance del equilibrio.
5: El balance del equilibrio, del punto medio. Mm. Pensar objetivamente, bueno, querer conocer la verdad, y nos vamos acercando Quizás cada uno de nosotros vamos teniendo una cara de la verdad, nuestra verdad. No tenemos la totalidad de la verdad, tendríamos que subir la conciencia para ver la totalidad. Pero hay personas que interpretan, y perdón aclaro, no solamente interpretan la visión, sino malinterpretan la visión. Entonces, esto pues nos lleva a emitir juicios basados en prejuicios. Bueno, estoy hablando cosas bastante complejas, ¿eh? Uh -huh. Bastante complejas. O sea, tomar conciencia de ello para ser objetivos. Ordenar nuestras ideas, nuestros planteamientos, explicar claramente, poder hacer analogías. Y cuidado con la subjetividad extrema, porque está rodeada de... Hmm, de emociones, a veces trivialidades, opiniones, prejuicios, y claro, no nos permite ver la realidad como es.
0: Y es curioso, María Eugenia, ahora que tú mencionas eso, porque lo de la realidad y la objetividad, pareciera que nosotros lo tenemos eh, como en la cartera y lo sacamos cuando lo necesitamos. Entonces en el trabajo podemos ser muy objetivos, pero entonces en nuestra vida personal, muy subjetivos, sí. muy caprichosos. Y tú dices, bueno, sí. entonces la objetividad en esta persona es una cualidad que está, es un valor que está o es un valor que se usa a discreción.
5: Tienes toda la razón. Debe ser un valor que se usa siempre. Porque eso es para todo. Esto es, cuando estamos hablando de valores y luego ese valor se incorpora, se convierte en una virtud. Sí. O sea que ya es un valor. Mira, primero es una cualidad, luego es un valor y finalmente llega a incorporarse en nosotros para hacer, para convertirse en una virtud. Ha producido una gran transformación. Y ahora, si quieren, lo voy a llevar, lo voy a poner aterrizadamente esta visión objetiva a lo que nosotros llamamos, queremos cumplir un plan, un proyecto, un objetivo, un sueño. Vamos a considerar. Nueve puntos, nueve puntos importantes para ver si se cumple o no se cumple. Sí, Comenzamos, entonces sí. tendríamos que considerar primero, considerar nuestras capacidades, nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades financieras. ¿Tenemos los medios favorables para la sostenibilidad del proyecto o del plan que estamos realizando? Eh, otro punto, el tiempo podemos realizarlo en el tiempo fijado hemos visto en el plan las actividades que vamos a ir llevando poco a poco otro, el precio que voy a pagar ¿qué quiere decir con esto? bien, la dedicación, la energía que voy a invertir ¿estoy dispuesto a hacerlo? son concretos si estos proyectos, planes, son concretos, medibles, cuantitativa y cualitativamente, son satisfactorios, o sea que me produce alegría, eh, o sea me llena, eh, me, me, me llena como, como persona, me produce un estado del de alma superior, pues, que me satisface totalmente. Otro punto, puede ser comunicado. Lo puedo hablar, como hay gente que dice, no digas tu proyecto, no, 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 más bien, puede ser comunicado. Sí, lo puedo decir a los cuatro vientos, a mis amigos, a mis familiares, lo puedo compartir con todos, porque es algo, es, es un sueño que yo le estoy ya dando poder, le estoy dando forma y lo estoy concretando. ¿Son personales? ¿Estos sueños son personales? ¿Estos planes son personales? personal e intransferible, o sea que depende única y exclusivamente de usted. De mí, exactamente. Son negociables, vamos a ver si son negociables. Es todo o nada. No, esto se hace así o así. Pues perece un momentito. Bien, he visto las posibilidades de hacer unos ajustes, de hacer unos cambios. Si es factible, entonces puede ser negociable. No seamos rígidos. Y la última, son coherentes. Es coherente este plan, coherente con mis valores, con mi vida personal, con mi sí. vida familiar, con mi vida espiritual. Es coherente con esos, esos sueños. Entonces, una visión objetiva es fundamental en la vida.
1: Definitivamente wow. la importancia de una visión objetiva. María Eugenia Ríos Lamas, <risas> estamos hablando de, de cómo ponerle conciencia a aquellas cosas que estamos haciendo en una especie de piloto automático. Si alguien en este momento se descubre en tus palabras diciendo bueno, no he sido objetivo, ¿cómo puedo aparte de pasar ese filtro que tú muy bien dices desde nuestra conciencia, pero ¿cómo puedo desde ese ejercicio de reflexión comenzar a ponerle objetividad orden. y objetivo. orden a las cosas que hago? Sí. Porque como caribeños que somos, uh -huh. somos muy espontáneos, somos muy reactivos. Uh -huh. A veces sí, improvisados, improvisados. Es decir, yo voy a hacer porque tú estás haciendo, no necesariamente porque yo quiero hacer eso. Sí. Es decir, nos dejamos llevar por el calor de lo que otra persona está haciendo y sí. ese fenómeno de yo también quiero eso mismo que tú estás haciendo. Sí, sí.
6: sí ¿Cómo, sí,
1: cómo sí. controlar ese... Ese impulso que a veces nos lleva a tomar decisiones que nos comprometen de forma importante económicamente y o emocionalmente. Y al final era no era lo que yo quería. No es coherente, como dice
2: Mario.
5: Era una presión
1: social. O fui yo simplemente que me lo puse solito. Uh
2: -huh. Uh -huh.
5: Claro, las presiones, bueno... Importante aspecto, primero usted cálmese, sí, sí, cálmese, entonces bien Reinaldo siéntate por favor tomémonos un café, entonces orden en las ideas, orden en las ideas, orden en los planteamientos, incluso el plan tiene que ser paso a paso Usted me tiene que dar los puntos importantes. Así cuando hago acompañamientos en tutorías gerenciales, va, a ver, va, ¿cómo vamos a realizar este plan? Paso a paso. Pero lo más importante que he visto, como tú lo has dicho, que somos caribeños y el que le ponemos el, el punto, y a veces todos creemos que es mágico. Todo es mágico. Dios mío, pero por favor, ¿cómo va a ser? Mágico o si no, la palabra mágica, mágica. Eh, no, no, yo creo que a fin de mes Dios me va a ayudar para cumplir con los objetivos. Ay, ay, ay. ay. Y bueno, espérese, espérese, aterrice, porque yo soy la que tengo que ver con usted. ¿Cómo vamos a cumplir con los objetivos? Claro. Entonces, es parte de la ilusión, el deseo que tenemos como, como personas. Entonces, hay que bloquear ese deseo perdón que ahora sea muy estricta, uh -huh. esa llamada ilusión, iluso, ilusorio, porque viene, lo viene de ilus, ilus, que quiere decir barro. Si, yo, si le cae agua, se diluye. Listo. Para interpretarlo bien. Entonces tiene que ser algo sensato, coherente, real, objetivo, y tener esas ideas en orden. Primero, es al revés, Primero no hay que querer, primero usted tiene que pensar. Primero lo piensa y después lo que piensa, lo quiere. No haga al revés. Yo quiero y después al final estoy Pienso. pensando. Entonces no, primero más bien es saber querer. Esto equivale a saber pensar lo que queremos. Yo creo que son puntos importantes. Saber pensar lo que queremos. Primero pensar y luego querer. Uh -huh. Esa creo es que, una visión objetiva.
1: Creo que más claro de ahí. María Eugenia Ríos Lama, <ríe> la gente que quiera conectar con estas ideas de Nueva Acrópolis, ¿cómo, cómo está contigo? ¿Cómo oh, participa bueno, de las ya actividades? Son
5: 24 años que, va, que estamos en este plan de la filosofía. Ah. Sí, nos conectamos con mucha gente. Quizás poco a poco, el paso a paso para comprender lo que la filosofía aporta a nuestra vida. Pero si no, no estuviera aquí, ¿verdad? Claro. No estuviera aquí. aquí es, o sea que yo soy una muestra del aporte y de la transformación de la vida. <risa> es eso. Y el entusiasmo siempre. Para este, para mañana jueves tenemos una charla el, cómo tomar decisiones. Cómo tomar decisiones a las 7 de la noche. Entren, por favor, a nuestra nuestro WhatsApp, eso sí, siempre me olvido del WhatsApp, <risa> del número. El número es, ¿cuál es? A ver, perdónenme. No, no tranquilo. Eso
2: es muy fácil, eso. Eh, sí, 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 sí.
5: El 849-352-7054. 849-352-7054. Se inscriben y se van preparando están preparando porque en esta con visión objetiva y todo lo que le puede aportar y esto no es un comercial
7: <risa> sí, no
5: es un comercial es una vivencia entonces iniciamos el curso de filosofía para la vida en el mes de julio el mes de julio filosofía para la vida, unas buenas vacaciones podría ser con una visión totalmente objetiva
1: buenísimo <risa> María Eugenia, por, muchísimas gracias. Gracias por a ti. Por esta
5: oportunidad. Gracias a gracias ti por, por a ti. Temas.
1: La importancia de una visión objetiva fue el tema que nos compartió hoy María Eugenia Ríos Lama, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana y colaboradora de Camino Y Amiga Sol. de nosotros. Claro. Maru, un abrazote. Ver, el, el otro día mucho. alguien
5: en la calle ah. me dice, eh, yo con mascarilla y todo, y entonces me dice, esa voz yo la conozco. <risa> sí, sí, sí. Usted conoce mi voz. Si sí, usted es de camino al sol, Ah, bueno. O sea que por la voz ya
1: sabe. Qué bueno, sí, qué bueno. bueno. Un abrazo, cuídate mucho. Un
5: abrazo.
0: Un gran abrazo.
1: Adiós.
2: Gracias, Gracias. Hasta pronto.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y según una frase de Sofía Amoruso, la magia del caos es la idea de que un conjunto particular de creencias sirve como una fuerza activa en el mundo. En otras palabras, elegimos qué y cómo creemos y nuestras creencias son herramientas que luego usamos para hacer que las cosas pasen o no.
1: Exactamente, así <risa> seguimos. Anda. Sobeida, Cintia, Scouts siempre, siempre, listo. siempre listos. Siempre listos. Darle los buenos días y la bienvenida a Luis Olguini y a Felipe Blonda en representación de la Asociación Scouts Dominicana. Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están?
0: Bienvenidos. Buenos Adiós. días. Qué bueno tenerles Gracias. en el programa. Hablemos un poquito gracias. de la de la Asociación de Scouts Dominicana, señor Holguín, porque vemos que tienen una jornada de promoción y captación de donantes voluntarios de sangre. Qué bueno que se, que se involucran también en... Bueno, ustedes están siempre involucrados con sí. buenas acciones. Hablemos un poquito de este evento en particular.
6: Así es, Cintia. Eh, gracias por la invitación. Eh, los Scouts Dominicanos, eh, como tú has señalado desde hace mucho, como tenemos un énfasis en las acciones de servicio, Parte de la filosofía del SCAO es hacer una buena acción a alguien cada día. Y eso lo practicamos desde el, en, en todos nuestros miembros, desde los jóvenes, desde los muchachos de siete años en adelante, estamos con esa eh, premisa, esa misión de hacer una buena acción a alguien cada día. Los SCAO, con el tema de la sangre, desde hace muchos años hemos estado ligados como donantes y como apoyo en acciones de captación de donaciones. Desde que se formó el Hemocentro Nacional con la misión de crear, fortalecer la red nacional de servicio de sangre, los estados nos acercamos y hemos estado trabajando con ellos en la difusión de mensajes dirigidos a fortalecer la cultura de la donación de sangre voluntaria. Y esta jornada viene a ser un siguiente paso de lo, dentro de los varios que hemos dado junto a ellos y va dirigido a eh, difundir mensajes que ayuden a las personas a tomar, eh, a fortalecer su cultura de la donación voluntaria de sangre y a decidir ser donantes de, de sangre. Es bueno decir que tenemos un club de donantes de sangre, pero que nosotros no tenemos un banco, no somos proveedores de, de sangre, sino solamente somos una institución que colabora en la promoción de la cultura de sangre y en la captación de los donantes. Eh, las personas que quieren ser donantes voluntarios y esos, eh, esos datos de la persona la pasamos al Hemocentro, que es la institución que los eh, evalúa y programa eh, su proceso de donación de sangre periódica a lo largo de cada año.
1: Interesante. Eh, Felipe Blonda, ¿cuándo será realizada esta jornada de promoción y captación de donantes voluntarios de sangre?
8: Bueno, la jornada ya, ya empezó, estamos en ella. Eh, empezó el, el 11 y terminará el 30 de este mes.
1: Muy bien, ¿dónde, dónde se realiza esta sí, actividad? Sí, los requisitos, Exacto. me
2: gustaría saber. Uh -huh.
6: Bueno, eh, parte de los mensajes que estamos transmitiendo van dirigidos a, a responder muchas de las preguntas que se hacen y muchos de los mitos que las personas todavía en nuestra sociedad mantienen. Por ejemplo... Es muy importante saber que eh, una persona puede ser donante a partir de los 18 años y puede ser donante también hasta los 65 años de edad. Eh, es muy frecuente que nos pregunten cuando hablamos con los grupos sobre si las mujeres pueden donar. Sí. Y, y sí, las mujeres pueden donar hasta tres veces al año, es cada cuatro meses. Los hombres pueden donar hasta eh, cuatro veces al año, es cada tres meses. Eh, también nos preguntan mucho o, o nos afirman en el mito eh, que se, se ha popularizado de que las mujeres no pueden donar cuando tiene su eh, periodo menstrual y sí las mujeres pueden donar aún tengan la menstruación, el, ser, el cuerpo humano tiene la capacidad de restablecer ese líquido que donamos, esa sangre.
0: Qué maravilloso el cuerpo humano. Sí. Luis, y por ejemplo, sí. para este proceso de esta jornada de captación, ¿cómo se comunican con ustedes? ¿Hay que ir físicamente a algún lugar o nos inscribimos por las redes? ¿Cómo funciona esta jornada?
6: El, tenemos un teléfono en el que estamos eh, haciendo registro. En nuestra página web también tenemos un enlace a un formulario que pueden llenar online. El número de teléfono de, de, al, al cual pueden llamar es el 809-682-3948. Lo repito, 809-682-3948 y le voy a pedir a Felipe que nos dé nuestras redes. Sí,
8: en las redes sociales estamos en Facebook por Scouts Dominicanos, en Instagram por Scouts RD y en Twitter de igual manera, ScoutsRD.
1: Felipe, ¿Y ¿y ¿qué tiempo vez? tú tienes ahí en Scouts Dominicanos?
8: <risa> en los Scouts yo tengo desde el 2016...
1: ¿Y qué ha significado para ti pertenecer a esta asociación?
8: Bueno, eh, los Scouts es un programa educativo no formal y para mí, eh, al, al ser un programa educativo no formal, me ha enseñado mucho eh, sobre toda eh, la parte humana. verdad? Los Scouts seguimos una ley, una ley de vida, eh, que tiene 10 artículos, el cual nos enseña a ser mejores personas cada día. Pero obviamente, aparte de todo lo que aprendemos de la naturaleza, que ya eso ya es forman, formación eh, propia, pero la humana es la que más me ha beneficiado.
1: Buenísimo. Qué bueno. Qué bueno Luis Olguín, para los padres que en este momento están escuchando esc escuchándolos y acaban de escuchar a Felipe, ¿cómo pueden acercarse a la Asociación Scouts Dominicana? Llevar a sus hijos, a sus hijas y ver cómo Just pueden. Martín, por ahí. No, ya tú no estás ya a tiempo, no. tiempo. Tú puedes ir yo, de voluntad y ayudar Orgin, a colaborar. Por
7: favor.
2: Yo quiero hacer el curso <risa> inicial. Yo siempre quise ser scout, de verdad.
6: Reinaldo, Reinaldo <risa> ha comentado algo muy importante. Eh, porque una de las grandes necesidades que tiene el movimiento scout para llegar a más jóvenes, a más muchachos, es la de voluntarios adultos. Eh, para, sorprendentemente, aunque el programa de formación no formal, de educación no formal de los scouts va dirigido a los muchachos. La filosofía de los scouts, la promesa que uno hace eh, asumiendo un código de vida, que ya Felipe se refería a esas 10 leyes que, que, que conforman el método scout, también in, nos impacta a los adultos. Y tenemos casos de muchos dirigentes que llegan a ser incluso dirigentes nacionales, miembros de la de, del Consejo Directivo Nacional y de distintos organismos nacionales que provienen de padres que llevaron a sus hijos, muchos de los cuales incluso ya no están en el movimiento Scout y ellos, los padres, siguen siendo dirigentes. Continuarán. De... Muy es bien. decir, que, que, que sí es interesante los padres que deseen que sus hijos sean Scout eh, solo deben llamar a la oficina nuestra para ubicar qué grupo le queda más cerca también está la opción de, como ha ocurrido muchas veces, eh, de que los padres asuman el liderazgo para formar un nuevo grupo, ya sea en su comunidad, en una iglesia, Ay, en un colegio. Eh, todas esas posibilidades existen. Y, y de hecho, cuando los grupos SCAO surgen de la participación y responsabilidad de los padres, pues tenemos mucho más eh, seguridad de que pueda ser un grupo que se mantenga que sea autosuficiente y perdure mm -hmm. por muchos años. Más
0: Buenísimo. darle las
1: gracias a Luis Olguín y Felipe Blonda, representantes de la Asociación Scouts Dominicana. Muchísimas gracias por hablarnos de esta jornada de promoción y captación de donantes voluntarios de sangre y al mismo tiempo hablar un poco sobre la Asociación Scouts Dominicana. En este momento necesitamos este tipo de asociaciones que inculque valores y que ayude a los a los niños, a los preadolescentes, a los jóvenes, precisamente a eso, hacer un la Ententes mejor persona cambio, involucrados ahí
2: estoy mirando el pensamiento Scout y la, no, promesa, la... siempre Mira, listo sobre pero nosotros tenemos esa,
1: esa actividad.
2: Sí.
0: muchísimas gracias <risa> que
1: tengan un excelente día Luis, gracias. Felipe, gracias. <risa> un abrazo
0: ya luego hablaremos de esos de esos reglamentos en otra invitación <risa> sí. claro
1: que sí Nos nosotros hacemos ahora una pausa y retornamos en breve sobre tú siempre estás lista
2: tengo actitud de scout.
1: Eso, siempre todo. listo. Sí, Eso. siempre listo. Hacemos una pausa y retornamos en breve con más. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol. Este es tu gran día. Camino al Sol.
0: No permitas que el comportamiento de otras personas destruya tu paz interior. Dalai Lama.
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Momento oportuno para hablar con nuestro profe Juan Pablo Restrepo, director de tendencias <risas> y riesgos hidrometeorológicos de Geociencias. Él es nuestro profe en nuestro segmento. Quien pregunta aprende con Escuela Sura. Buenos días, Juan Pablo. Bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días, Rey, Zoeida, Cintia. Muchas gracias y muy contento de estar otra vez con ustedes por acá.
0: Igualmente nosotros, Juan nosotros, Pablo. Por aquí y eso, continuar pero... esta, esta conversación que ya habíamos iniciado precisamente hablando de la temporada ciclónica y de qué se está eh, transformando. Y la idea para seguir profundizando donde nos quedamos en el espacio pasado, sobre cómo podemos gestionar el riesgo ante este tipo de, de fenómenos. Así que vamos a ver, ¿qué experiencias desde tu posición experta, qué experiencias y aprendizajes, Juan Pablo, podemos tomar de los eventos meteorológicos que han estado ocurriendo en la región?
3: Bueno, Cintia, eh, yo creo que todos estamos de acuerdo en que cuando hablamos como de las experiencias y los aprendizajes relacionados con ciclones tropicales en la región, pensamos inmediatamente en un caso puntual, ¿cierto? Uh -huh, así es. Eh, uh -huh. Puerto Rico, 2017, Huracán María. María. Así o sea, es. Que fue bastante, pues digamos que bastante reciente y debido a los impactos y a la cercanía geográfica, eh, pues digamos que nos afecta un montón, pero eh, antes de, de, de hablar como de esos aprendizajes de ese caso puntual, déjenme traer, porfa, a esa conversación otro caso, eh, uno que es muy diferente que quizá muchos de los oyentes no conozcan, ¿cierto? Hace 15 días dijimos que las temporadas ciclónicas podían variar mucho eh, entre año a año, ¿cierto? Uh -huh, y sí. que si bien los últimos 6 años se han presentado eh, una temporada ciclónica que está por encima de lo normal, que recordemos que lo normal por ahora son 14 ciclones y en los últimos años hemos estado del orden del 21, de 30 ciclones... Como sí. por esos lados, pues también se han presentado unos periodos en los que la actividad ciclónica ha sido bastante baja, sobre todo pues cuando nos devolvemos mucho en la historia. De hecho hay un, un dato referente que es el año 1984, eh, en plena era satelital, y solamente hay registros de cuatro huracanes en el Atlántico. Imagínense que eso para la normalidad, o sea, estaríamos muy tranquilos. <risa> muy tranquilos. <risa> Bueno, entonces, ese fenómeno, como esa baja en la actividad ciclónica y otro fenómeno que tiene que ver como eh, cuando se baja el impacto de los ciclones tropicales en zonas donde habitualmente hay una afectación, como son, por ejemplo, las costas de Estados Unidos, que nosotros casi que año a año siempre vemos que un huracán toca tierra ya por la dinámica y la trayectoria que siempre llevan. A esos dos fenómenos coloquialmente se les asigna como un término eh, que se llama como sequía de huracanes, cierto no es un término técnico netamente pero es un término, un término que se maneja coloquialmente entonces con eso como antes sala resulta que en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2017 Estados Unidos eh, presentó una ausencia de huracanes sobre todo mayores, cierto, marcados por el tiempo transcurrido entre el paso del huracán Vilma en 2005, que no sé si de pronto lo recuerdan un huracán sí, bastante sí, sí, severo sí. y el huracán Harvey eh, en el 2017, estamos hablando que en ese lapso de 12 años no llegó ningún huracán de categoría eh, mayor a las costas de, de Estados Unidos y eso es un dato relevante por un factor fundamental, solamente si pensamos en el estado de la Florida eh, ese estado tiene 2.000 kilómetros de línea costera, que no es menor ¿cierto? es, es bastante, claro Bastante longitud Y el 40% de los huracanes que impactaron eh, tierra en Estados Unidos desde 1851 hasta el 2010, lo hicieron justamente en las costas de la Florida. Entonces, para ponerle como números concretos a, a este caso de estudio, uh -huh. en 160 años tocaron tierra eh, 114 ciclones tropicales. Casi que tenían un ciclón por año, eh, por año tocando uh -huh. tierra. Entonces, obviamente el tema de vulnerabilidad en, en Estados Unidos, pues ellos están acostumbrados a manejar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasó? Con ese contexto, resulta que en ese lapso de 12 años sin experimentar como esas afectaciones, no solamente en Florida, sino también en, en los otros estados como Texas, las Carolinas, que normalmente se ven afectados por la llegada de ciclones uh -huh. a tierra, eh, llevó como a las personas a adoptar cierta tranquilidad y a tomar decisiones que, ya viéndolo en retrospectiva, quizás no fueron como muy convenientes, ¿cierto? ¿Qué pasó? Las personas empezaron a ocupar y a construir sobre las zonas costeras, pues obviamente por las claras ventajas que hay vivir eh, en, en el mar, ¿cierto? Cerca no del mar, sobre todo Carolina, en las carolinas, Juan mar.
2: Pablo. Claro.
3: Sí, así es, así es. Entonces, lo que pasó con eso fue que se empezaron a construir cada vez más y más, y las personas empezaron a llegar masivamente a ocupar esas zonas como con esa tregua de huracanes y eso llevó, pues obviamente a Estados Unidos a aumentar de forma importante su población costera pero también de paso eh, su, su población vulnerable, ¿cierto? Digamos que el, el, el fin de, de todo este contexto que estoy dando es, lamentablemente como consecuencia de esa expansión en zonas costeras, en agosto del 2017 eh, entró el huracán Harvey, tocó tierra sobre eh, las costas de Texas y ese huracán dejó unas pérdidas catastróficas, estamos hablando de una afectación de 204 mil casas, de pérdidas económicas del orden de 125 billones de dólares, eh, que cuando lo comparamos como con el resto de, de eventos catastróficos está solamente por debajo del huracán Katrina, que es un referente eh, uh -huh. en el 2005, ¿cierto? Entonces, como con ese caso que quería traer a esta conversación si nosotros Queremos como extraer los, los, los aprendizajes de este evento puntual. Eh, creo que vale la pena resaltar la importancia de sensibilizarnos de nuestra condición de riesgo y actuar en consecuencia porque a veces se nos olvida, ¿cierto? Al final del cierre del de, de espacio pasado, Rey dijo una frase que no la había escuchado y me pareció muy chévere y es no en el sentido de preocuparnos, pero sí de ocuparnos, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de, de, de cosas que pasan, eh, el hecho de la invitación de asumir el nivel de riesgo en el que nosotros estamos, no solamente para huracanes, sino para cualquier fenómeno eh, o eventualidad que nos pueda interrumpir nuestra seguridad o nuestra competitividad, nos tiene que llevar a eso. Entonces, a mí me parece que si hablamos de aprendizajes, eh, digamos que poniendo un poquito eh, en stand-by el, el tema de Huracán María, que es sin duda bastante relevante, este tema del de caso de la sequía de huracanes en Estados Unidos es un caso que nos lleva como a invitar a cómo hacemos esa gestión. Yo creo que esa puede ser como la, la más relevante.
1: Y totalmente de acuerdo contigo, por ejemplo, el, el último huracán que a nosotros nos impactó de forma importante fue hace 24 años, que fue el huracán George. George, sí, cierto. que fue un huracán que nos impactó. Hemos tenido tormentas, han ocurrido otros eventos en esos 24 años, pero así como que importante, importante. Y entonces un chico que nació hace 20 años, hace 22 años, no, no, <risa> no tiene la experiencia sí. de un fenómeno de esta naturaleza. Es. Y eso hace, como tú muy bien dices, Juan Pablo, que uno baje la guardia que uno piensa que esta es la normalidad, pero la realidad es que nosotros estamos en la ruta de los huracanes y nosotros que estamos ahora mismo explotando de forma turística, pero también el mundo inmobiliario se ha desbordado en toda la zona costera. Así es. La pregunta es, ¿se están tomando las medidas eh, adecuadas en todas esas zonas? Y el que está haciendo inversiones, en esos lugares. Ha pensado que en algún momento puede venir un fenómeno que puede llevar, dar al traste con todo esto. Claro. Entonces. Rey, estás... Sí, sí.
3: Dale, dale, termina. No, ahí <risa> mismo,
1: ¿cómo, ¿cómo podemos entonces gestionar el riesgo de ciclones? Entonces, desde nuestras acciones de ese día a día.
3: Sí, hay, hay varias acciones. Yo, yo quisiera simplemente redondear como con lo uh -huh. que acabaste de decir, porque hay un tema. Eh, relacionado con eso, pues de hecho hay un término que se habla en la literatura que tiene, se llama eh, desas, amnesia de, la, de los desastres y tiene que ver con que, muy bien lo dijiste, o sea, por varias razones, una tiene que ver, por ejemplo, eh, que de pronto hay una generación a la que no le ha tocado eh, ese huracán, eh, digamos que causaron tantos impactos años atrás, por ejemplo, hay muchas uh -huh. personas que no les tocó, ni, no, ni siquiera saben qué fue el huracán Mitch y lo, re, lo que representó, por ejemplo, para, para Centroamérica. Entonces, al respecto de eso hay un término acuñado eh, que es esta desastre amnesia y al parecer eh, esa periodicidad errática de los desastres eh, naturales nos hace propensos como a bajar esa guardia con respecto al nivel adecuado de preparación y gestión de riesgos, incluso como muy bien lo dijiste ahorita nos ha llevado a reasentarnos sobre zonas con alto riesgo donde ya se han presentado antes eh, catástrofes naturales, un ejemplo es lo que dijimos ahorita de, del, del caso de la Florida y si nos vamos por ejemplo a la cotidianidad que lo vemos mucho en la región, eh, hay zonas muy bonitas que están ubicadas como las riberas de los ríos. Eh, y se hacen proyectos inmobiliarios con dominios súper costosos y la gente va a habitar allá porque les parece muy bonito pero resulta que esos son zonas de pulsos de inundación constante de los ríos ¿cierto? Uh -huh. Entonces muchas veces que eh, nuevamente no somos como conscientes de ese nivel de riesgo se nos va olvidando el hecho de que no eh, nos haya ocurrido, no nos años ni no quiere decir que no estamos propensos, y ese digamos que es una parte importante simplemente como para redondear uh -huh. esa parte de lo que estabas diciendo, Rey. Y, final, y, y, y también digamos que no quisiera dejar de, la, de lado como el caso del huracán María en Puerto Rico, porque puntualmente para lo que nos aborda nosotros hay dos aspectos o tres aspectos quizás que son bastante relevantes eh, con respecto a todo lo que estamos hablando de los aprendizajes que podemos sacar tanto de lo, des, desde digamos que la estructuración de planes gubernamentales de gestión de desastres y también nuevamente el tema de la sensibilización que es supremamente clave y esos tres factores eh, del huracán María tienen que ver, en primer lugar que fue un evento bastante reciente, es que fue en el 2017, pero nos vamos a cumplir cinco años, en segundo lugar la magnitud de ese evento eh, fue bastante significativo, estamos hablando de un huracán, categoría mayor, que tocó una isla muy cerca uh -huh. a donde nosotros estamos ubicados, y en tercer lugar, eh, pues digamos que asociado con eso también, la cercanía, no solamente a República Dominicana, sino a los demás países de la región. Entonces, ahí con el tema de, de, de huracán, María, simplemente como para traerlo nuevamente como a, la, a la discusión, creo que desde los planes gubernamentales y las acciones que toman los gobiernos, sin duda, fue un caso que nos tuvo que llevar a ajustar como esos planes. Pensemos, por ejemplo, que una isla como Puerto Rico, que está ubicada eh, en toda la ruta de los huracanes, como lo dijeron ustedes ahorita, que hace parte de un gobierno que se caracteriza justamente por la buena gestión de los desastres naturales, al menos eh, eso eh, ha sido pues, como su credencial histórica, y que se encontró tanta brecha cuando llegó el huracán María, uh -huh. después de, lo, de todo lo que pasó, pues obviamente a todos los gobiernos de la región eh, los debió haber llevado a sacar aprendizajes para ajustar sus, sus planes de, de mitigación de riesgo. Y ahí digamos que desde el, nuestro día a día, y ya conectando con la pregunta Rey, disculpenme que me extendí un poquito, eh, que me hacías, es ¿qué podemos sacar de ahí nosotros para poder, digamos que, Trabajar de forma tranquila, anticiparnos a eso. Yo creo que nuevamente es el tema de, de, de concientizarnos y de ser, eh, digamos, como empáticos con lo que pase eh, en la región, no solamente en este caso en Puerto Rico, porque también nos puede pasar a nosotros. Entonces, claro, es claro. decir, no,
1: no verlo como claro. un elemento aislado, porque si pasó allá hay probabilidades de que claro, pasen todas para claro. que
0: pasen aquí Juan Pablo Restrepo,
1: sí. muchísimas gracias por acompañarnos y hacer esta segunda parte de, de la temporada ciclónica, de hablar un poquitito, de crear ese nivel de conciencia, Juan Pablo Restrepo director de tendencias y riesgos hidrometeorológicos de Geociencias, fue nuestro profe en nuestra escuela de sura de hoy porque quien pregunta aprende ah, y nosotros sí. hoy aprendimos mucho
2: bastante, queremos seguir
0: aprendiendo preguntamos con Juan mucho, Pablo. A Pablo,
1: que tengas este un excelente día muchísimas gracias, gracias
2: Juan Pablo gran abrazo Juan Pablo,
3: buen día hasta luego, chao
0: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba, al sol punto
1: visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido caminalsol.do
0: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.